0: Die Gründung der Stadt Aachen Die Stadt Aachen wurde über die Zeiten mehr als einmal gegründet und mehr als einmal ging sie unter. Sie versank im Vergessen, blühte erneut auf und stets war ihr Wiederaufleben prachtvoller und glänzender als jemals zuvor. Bereits in der Steinzeit siedelten Menschen, die in den umliegenden Hügeln nach Feuerstein gruben an den heißen Quellen. Später erbauten die Kelten hier ihre Wohnsitze. Nach diesen errichteten die Römer an dieser Stelle ihre Thermen und Paläste. All diesen Völkern war gemeinsam, dass sie das eilkräftige Wasser der heißen, schwefelhaltigen Quellen, die in Aachen aus dem Boden hervortreten, verehrten. Es verwundert also niemanden, dass die Römer die Stadt nach einem Gott benannten. Granus, eine keltische Gottheit hielt seine schützende Hand über Wasser und Bäder, weshalb der römische Name für die Stadt Aquaegrani lautete, die Wasser des Granos. Doch die Pracht der antiken Bäder und Paläste sollte schon bald dem Untergang geweiht sein. Mit dem Ende des römischen Imperiums fiel die Siedlung der Vergessenheit anheim, bis zu jenem schicksalhaften Tag, an dem Karl der Große die Ruinen aus ihrem Schlaf erweckte. Karl entstammte dem Geschlecht der Karolinger. Er war Herrscher über das Frankenreich und zu dieser Zeit noch nicht zum Kaiser gekrönt, sondern König der Franken. Wie damals üblich kannte er keine Hauptstadt für sein riesiges Reich, sondern zog mit seinen Getreuen zu Pferde durch das Land. Dabei residierte er in den Pfalzen, sprach recht, hörte, was seine Untertanen auf dem Herzen hatten und erinnerte sture Fürsten an die Steuer und andere Lehnspflichten. Wenn der Herrscher nicht in der Nähe weilte, vergaßen diese nur allzu gern ihre Verpflichtungen. Von Köln nach Maastricht war die Reise für damalige Verhältnisse sehr angenehm. Der Tross konnte eine alte Heerstraße der Römer nutzen und kam gut voran. Schließlich erreichten sie eine Gegend mit dichten Wäldern, die sich über ein sanft gewelltes Land zogen. Hier gönnte Karl seinen Männern eine Rast, und ließ zur allgemeinen Unterhaltung eine Jagd ausrichten. Nicht ganz uneigennützig. Wie alle Franken war der König ein begeisterter Jäger, der seine Kraft und sein Geschick nur zu gern mit anderen Männern und dem Wild maß. Oft preschte er seinem Gefolge voraus, um das Wild von eigener Hand zu erlegen. So verhielt es sich auch an diesem Tag. Karl hatte bereits von Weitem einen ungewöhnlich prächtigen Hirsch erspäht, und gab seinem Pferd die Sporen, um das Tier als erster zu erreichen. Schon bald fiel die Jagdgesellschaft hinter ihm zurück. In rasendem Galopp ging es immer tiefer in den Wald hinein, bis die Bäume so dicht standen, dass es für Pferd und König kein Durchkommen gab, während der Hirsch geschickt durch das Unterholz setzte. Atemlos von der Hatz suchte Karl nach einem Weg durch das Gestrüpp. Es war ihm nicht entgangen, dass die schmalen Wildpfade leicht bergab führten und er bald den Grund eines Tals erreichen würde. Bald sah er durch die Baumwipfel das Schimmern von Wasser und schöpfte Hoffnung, dass der Hirsch sich dorthin begeben hatte. Er tat einen kurzen Stoß in sein Horn, um seine Männer zur finalen Hatz zu rufen. Aber die Antwort klang fern und Karl fürchtete, dass die Beute ihm entkommen würde, wenn er jetzt auf sein Gefolge wartete. Deshalb entschloss er sich, den Weg durch den unwegsamen Wald fortzusetzen. Tatsächlich erspähte er kurz darauf auf einer Lichtung erneut das begehrte Wild. Der Hirsch aber hörte den König kommen. Noch ehe Karl den Speer zum tödlichen Wurf heben konnte, setzte der Hirsch in weiten Sprüngen davon. So kurz vor dem Ziel wollte Karl das Wild nicht mehr entkommen lassen. Er trieb sein Pferd zu scharfen Trab an, die Äste peitschten auf ihn ein, aber er minderte die Geschwindigkeit nicht und ritt unbeirrt weiter.